0: Estoy bien nervioso y Oscar no llega.
1: ¿Dónde carajos estará? Fíjate nomás, este año ya se cumplen 167. ¿167 de qué? 167 años de que se inventó el teléfono. ¿Por qué no le hablas a ese güey y te dejas de?
0: ¿No has llegado? Creo que no voy a llegar amigo Estoy viendo un puente muy bonito Y estoy casi seguro que no es uno de viaductos ¿Cómo que no vas a venir? Hoy es el estreno Aparte no me puedes dejar aquí con Álvaro Sabes que me da miedo <ríe> Sin ofender <ríe> a Voy a hacer lo posible pero el Uber me cobra 35
1: mil pesos y ni siquiera hay dinámica, pero sabes que no no te llamo, güey, esto está muy raro. Ciudad de México, transmitiendo en vivo Desde Foro Café
0: Radio El día de hoy, quiero darles la bienvenida Mi nombre es Said, Calavera Tapia A este es su querido programa De confianza, de cultura y análisis cultural Y estupideces El día de hoy me acompaña mi entrañable amigo Y compañero de batallas Álvaro Leonardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Said, Muy bien Aquí, pues, ya dándole Aquí el A aquí,
0: lo que viene siendo, pues, el programa, el ¿verdad? Programa, lo que viene siendo el programa. Perfecto, amigo, pues cuéntanos hoy qué tenemos
1: preparado. Ah, bueno, en este programa vamos a hablar un poco de la temática de distopías.
0: ¿Distopías? sí ¿Sabes algo sobre distopías?
1: Pues, sí, un poco.
0: <risa> todo lo que estudiaste en la semana,
1: claro me parece. todo lo que saqué de Wikipedia. Ah, oh, ya sé, es hermoso! ¿No, ¿No te <risa> sí, encanta claro. la
0: fuente de información al alcance de la mano? A mí me encanta
1: eso. Internet es maravilloso. ¿eh? Es increíble, es increíble.
0: Así que, pues, tenemos, además, el día de hoy un invitado muy especial, amigo. El día de hoy va a estar acompañándonos. Nada más y nada menos que Angélica Cruz, artista visual. Uh -huh. ¿Has visto un poco de su obra?
1: Sí, este, vi un poco de La Ladrona Amable.
0: gitazo <ríe> eh, del internet. Sí, no, es, y aparte, no, es, aparte está teniendo muy buena recepción en Webtoon, no es por nada. Sí, sí, sí. Pero deberían ir a checar todos los cómics de La Ladrona Amable en Webtoon. Pueden encontrarlos como Ganji. Y está, a mí me tiene como en, en, la, en lo que viene siendo la intriga. La
1: intriga, Pero, sí. pues, bueno. La intrigación, como dirían los
0: chavos. <ríe> como diría la chaviza, como tenemos que estar justamente en sintonía con ellos. Entonces, hoy tenemos un gran, gran programa. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Y quisiera, entonces, mandar a lo que sería nuestra primera cápsula con un personaje muy especial que estoy seguro de que todo el mundo va a admirar y querer. Vamos con el señor Sushi Cruz la cápsula sobre distopías. Muchas gracias, bienvenidos a Conversatorio, aquí por Foro Café Radio. Vamos a la cápsula.
1: Hola amigos, <coughs> hola amigos, ¿cómo están? Las distopías a menudo se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, los desastres ambientales u otras características asociadas con un declive cataclísmico en la sociedad. ¿Les suena familiar? Las sociedades distópicas aparecen en muchas obras de ficción y representaciones artísticas, particularmente en historias ambientadas en el futuro. Algunos de los ejemplos más famosos son 1984 de George Orwell, Un Mundo Feliz de Ardus Huxley y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La mayor parte de las distopías describen sociedades que son consecuencia de tendencias sociales actuales y que llevan a situaciones totalmente indeseables. Surgen como obras de advertencia o como sátiras que muestran las tendencias actuales extrapoladas en finales apocalípticos o eso se supondría, algunos las utilizan como un manual de vida. Las distopías guardan mucha relación con la época y el contexto sociopolítico en que se conciben. Podemos clasificar la literatura y el cine que transcurren en sociedades distópicas según el papel que desempeña la sociedad en sí misma. Por otra parte, Nayib Peña Frade clasifica la literatura y el cine distópico que describe las sociedades de masas en función del tipo de dominación política a las que están sometidas. Ahora conoces el mundo en el que vives, digo, conoces mejor este estilo de ficción, guiño-guiño. Si conoces algunos ejemplos, déjalos en los comentarios. Al igual, si tienes algún otro dato que no haya sido sacado de Wikipedia.
0: Muchas gracias al señor Sushi Cruz por esa increíble cápsula sumamente informativa que Exacto. nos trajo el día de hoy. <risa> Las distopías, amigos, son una nah, parte muy fundamental de la ficción, o al menos eh, una fuente de inspiración y de reflexión general, uh -huh. como en varias partes de lo que es la producción artística. Entonces, eh, por una parte, y justamente hasta donde podemos rastrear un poco estos... Eh, digamos, vestigios uh -huh. ¿no? del tema, justamente está planteado, como lo comentaba el señor Sushi Cruz, puntualmente, <risa> eh, en, la, en el libro de Tomás Moro, justamente de Utopía, ¿no? uh -huh. justamente en el cual pues plantea lo que es una sociedad perfecta. ¿no? Evidentemente, esto es una cosa muy complicada de plantear, porque ¿qué es una sociedad perfecta? ¿no? Pues, perfecta para quién. ¿no? Otro uh -huh. referente muy importante que tenemos aquí justamente también son los viajes de Gulliver, que nos plantea cuatro tipos de sociedades perdóname, en este caso, pues distópicas, distópicas. que justo llevan al límite pretensiones de, de la sociedad de ese tiempo y que cuestionan hasta dónde se puede llegar, ¿no? el daño que se puede generar. ¿Cómo has visto este tipo de situaciones en la cuestión de ficción?
1: Ah, bueno, este, pues básicamente las utopías, eh, pues digo, en la ficción no conozco tanto en cuanto a utopías, pero creo que sí se llegaron a intentar algunos claro, <risa> proyectos, ¿no? Claro. De justo crear ciudades perfectas, autosustentables y... No, incluso Ajá. hay
0: proyectos artísticos, sí. este, justamente en los cuales se generan ciudades en, en razón de no crimen, no, no demás, ¿no? Y, sí. y creo que en algún momento muchos proyectos eh, más recientes, ¿no? Incluso pueden intentar tender hacia ese aspecto, ¿no? La situación de... pero volvemos a caer justamente en el mismo problema. ¿no? ¿Qué es lo que debería ser una sociedad perfecta? ¿no? Lo cual lo vuelve muy complejo, porque uh -huh. al final tendría que funcionar para todos. Y las necesidades de cada persona, sí. de cada individuo, se vuelven completamente distintas. Sí,
1: es muy ¿no? difícil poner de acuerdo a la población. Sí. Si simplemente ver las, incluso las marchas o cosas por el estilo. Siempre hay como ciertos grupitos, entonces cómo vas a mover a toda una sociedad, ¿no?
0: No, imagínate tú siendo el, ¿cómo se llamaban los de la secundaria? El, cuando te ponían a ser director de grupo, ¿cómo
1: se llama? ¿Cómo se llama? ¿Las estas tablas rítmicas? No, no,
0: no, 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 cuando te ponían <risa> cuando el maestro se salía y te ponían a ti a cargo ah, y si no sí, lo reportabas sí, sí. no sé, súper local la referencia pero justamente <risa> ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, al final te deja en pro de una responsabilidad del bien común uh -huh. y cuando pues al final los intereses de cada persona son completamente distintos, ¿no? Sí. Entonces ese es uno de los principales problemas en los que radica una distopía, no que empieza a experimentar con la situación de uno, justamente evidencia que las necesidades de cada persona uh -huh. son distintas. Y además critica la tendencia de las cuestiones como actuales sobre lo mismo. ¿no? Sí. Este, hablamos justamente de Gulliver y los... Eh, eh, por ejemplo, hay, hay una ciudad en la cual tienen como esta situación de... El, la deidad casi, ¿no? La adoración a los números, sí, sí, sí. al arte, al, que uno podría decir en, en, en esnofa, así completamente, podría decir, pues, ¿por qué no es esa la, la sociedad perfecta? ¿no? Porque uh -huh. evidentemente no lo es, ¿no? ¿no? O sea, hay cosas también más importantes, ¿no? Que justamente son las que plantean, pues, todos los rasgos que tiene la cultura.
1: No, wow. y justo yo creo que para tener una sociedad perfecta, justo el humano debería ser perfecto, ¿no? Y qué es eso, no? ¿Qué o sea, es eso ajá, realmente? Exactamente, o sea,
0: ¿a dónde radica como esa parte? ¿no? Porque justo para distintas culturas, pues la perfección radica en distintos rasgos físicos, okay. rasgos este, intelectuales, ¿no? O sea, en algo, y también varía mucho en el tiempo. O sea, si en algún momento un guerrero era una, una persona perfecta, ¿no? O sea, sí. y también las características de un guerrero no son las mismas en Mesoamérica, no. ni del norte ni del sur.
1: Ni en Japón, ni en... Exactamente, norte. ¿no? O sea,
0: entonces eso te lleva también como a a nutrirte también de eso,
1: exacto.
0: pero pues sí a cuestionar ¿no? O sea, yo, ¿qué hago, no? ¿Cómo puedo llegar a hacer ese punto si realmente está fundamentado sobre, pues, una situación muy, muy imaginaria?
1: Muy imaginaria, ¿no? sí, exacto.
0: Entonces, es importante cuestionar estas situaciones y las distopías son muy útiles en ese sentido, porque nos hace cuestionar justo nuestro momento aquí y ahora, Evidentemente, el aquí y ahora ahora pues, va cambiando conforme pasa sí. el tiempo, pero nos pues, hace pensar justamente en, ok, ¿cuál es la tendencia en este momento? No tenemos justamente la cuestión tecnológica, tenemos la cuestión eh, política, política la económica, eh, o sea, realmente la valoración que se le da justo al trabajo y a lo monetario en estos tiempos pues, es de las cosas más distópicas que uno podía vivir, ¿sabes? Sí.
1: de hecho estaba oyendo algo sobre cómo ya vivimos en el mundo feliz, ¿no? Sí, sí,
0: exactamente, ¿no? O sea, uh -huh. sí es una mezcla. O sea, parece como que justo fue como, pues mira, me gusta un montón de estas partes, como para ponerlas sobre <risa> mi plan de dominación mundial, Exacto. ¿no? Y, y, y a diferencia como de, de muchas ficciones, pues no ni siquiera son como que estén ocultos en, en la oscuridad, ¿no? ¿no? O sea, sabes que Jeff Bezos está ahí haciendo dinero mientras nosotros estamos haciendo esto.
1: Elon Musk, güey, con Ajá. las criptomonedas, mientras hizo un tweet, güey. Sí. Bajan y suben, güey. Bajan y suben. Güey.
0: Entonces, la verdad, el control que tienen un grupo de personas ya actualmente sobre este tipo de circunstancias y vidas es... es abrumador. ¿no? Pero bueno, demasiada tensión en este momento Así que te tengo una sorpresa amigo okay. Vamos a ir justamente a nuestro primer corte Y es un corte muy especial porque es un corte musical uh -huh. Vamos a escuchar una canción de un artista independiente Que tal vez no hayas escuchado por ahí Se llama Saetapia. No, 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 nada, no, 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 no sé. Conozco. Quién sabe si me no. conozcas
1: Ni, lo, ni su mamá lo conoce. <ríe> Seguramente
0: Entonces vamos a escuchar la siguiente canción Que se llama Descanso Solo aquí, en Foro Café Radio, en Conversatorio. Bienvenidos de regreso. Espero que les haya gustado esa pequeña canción para ustedes. ¿Qué les pareció, amigos? Muy bien, amigos. Pues el día de hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial aquí en la cabina. Justamente para eh. estrenar la temporada aquí en Foro Café Radio en Conversatorio. Tenemos a nada más y a nada menos que Angélica Cruz. Angélica, ¿cómo estás el día Hola. de hoy?
2: estoy muy emocionada!
0: ¡Qué profesional! ¿Es ¿Esos micrófonos tan profesionales? Sí. sí. ¿no?
2: Wow, me siento muy importante. <risa>
0: pues lo eres, Angel, lo eres. Pues vamos a platicar un poquito, como ya estuviste eh, viendo, pues justamente sobre distopías mm -hmm. y sobre pues, la crítica como a las situaciones. ¿Cómo, cómo opinas de, de estas circunstancias, de esta crítica como a la sociedad un poco?
2: Oh, pues es interesante porque pues justo pareciera que o creeríamos que no vivimos en una distopía Pero pues uh, justo con la, los temas que me gusta tratar Pues es esta extrapolarización de algunos detalles que tenemos Entonces es como de, ah no me mientan <risa> Aquí <están> de engañar <risa> Todo que, está podrido no sí.
1: Sí, sí,
2: sí. Entonces pues sí, es muy fácil tomar uh, cierta inspiración en la catástrofe <risa>
0: Excelente, creo que quedaría como ahí la cita de inspiración en la catástrofe. Para los que no lo saben, Angélica es una ilustradora mexicana, pintora, escultora, grabadora y docente, además. Entonces, haces un montón de cosas, Angie. Cuéntanos sí, un poquito de, de todo, tu trabajo. Sí, hace sí. de todo. Además, músico, sí, haces un montón de cosas. Coordinadora de eventos. Coordinadora de eventos, además. Por, por, si no, por si no fuera suficiente. Sí, te
2: mi pues, bueno, yo solo empecé queriendo hacer pintura pero pues un, llega un punto en el que descubres que hay más materiales, más técnicas entonces dices, ¿por qué no? ¿por qué no ir y probar? y ves que te, pues no sé yo descubrí que me gustaba bastante y combinarlos y justo eso trato de hacer en la, en la ilustración porque bueno, descubrí la, la magia del material que es el papel y todas las posibilidades que da entonces pues trato de juntar justo el el papel, recorte, origami Y cualquier otra exploración uh -huh. Más la pintura Y si pues Esto digamos que es como una combinación no Porque el papel lo conocemos como algo Bidimensional pero ya al transformarlo en origami o incluso el, el papercraft o la escultura en papel que lo vuelve tridimensional, entonces ahí encontré la justo la, la unión entre la pintura y la escultura que también, aunque me llamaba la atención, pues fue hasta la hasta la carrera que dije, ah, esto sí me, me gusta bastante. Entonces, pues, pues, ya se juntaron. Y dije, excelente. ¿Hicieron match? Sí, sí match perfecto. Sí, entonces, pues, sí usé eso o trato de usar eso sin dejar claro del lado de la pintura y bueno saber también tantas técnicas me da una posibilidad visual para, pues muy grande para cuando tengo algo que decir si tengo pues una inquietud la que sea <risa> este y quiero plasmarla de alguna manera pues tengo muchas posibilidades de y, y entonces eso me me hace de cierta manera, más fácil las cosas. No,
1: es como Barbie. Acá en la ciudad, ¿no? <risa> sí, pero... pero lo, quiero un
0: ajá, exactamente, <risa> sí, exactamente. Barbie, las películas de Barbie, por cierto, una joya de la cinematografía moderna. Sí. Si no han visto las películas de Barbie, por Dios que están haciendo sí, con su vida.
2: Son cultura general, ¿eh? Sí, Dios mío. <risa> pero
0: bueno, <risa> bueno quitando ese pequeño paréntesis, me gustaría como que nos explicaras un poquito también sobre las temáticas que abordas. Realmente hay, hay algo que a mí me, me impresiona muchísimo porque tiene una gran expresión tu trabajo. Tiene una situación muy, muy fuerte, pero con este matiz. De, de, de inocencia dentro de dentro de la, la misma fuerza. Entonces, a mí siempre se me ha figurado así como si Otodix fuera Kawaii. O sea, en una situación así, es una cosa brutal, pero en Kawaii, pero justamente no en una situación eh, en anime, ¿no? O sea, literal en el sentido estricto del significado de Kawaii, sí. exactamente, ¿no? Ajá. No sé si podamos ver algunas de las imágenes este, del trabajo de Angie, porque la verdad ha sido impresionante. La, es, y me gustaría que nos contaras un poquito sobre el tipo de, de trabajo y temáticas que manejas.
2: Bueno, pues us, antes <risa> <risa> trabajaba por proyecto. <risa> entonces, ay, perdón, fíjense, se me va un poco la, la idea. Entonces, uh, por sí. <risa> por proyecto. Perdón, por proyecto. Sí, entonces, pues sí, como que seleccionaba una... Un tema en específico, investigaba mucho y ya sobre eso trataba de pensar la, el proyecto en, en series, ¿no? En, usualmente de cinco piezas, de hecho, pues, creo que no me funcionó. <risa> <risa> porque, ¿Spoiler
0: sale mal? Sí, porque,
2: sí, porque, <risa> <risa> creo que con la, una, dos, tal vez tres que ya sentía que esas eran suficientes, pues, ya con eso, ¿no? Entonces, pues sí tomaba temas que me interesaban a mí y que de cierta forma, pues sí me generaron una inquietud, pero tal vez un poco negativa. <risa> Porque pues si no era como, ah, este, me gusta, este, por ejemplo, Pokémon, ¿no? Entonces sí. voy a hablar de el, a los animales y de lo bonito que son, pero más bien me gustaba tomar el, el lado pues no, ser pues oscuro, no oscuro, no, pero no es negativo. Y por eso, o sea, en, en un proyecto, este, traté de, de buscar aquello que el humano todo el tiempo está cambiando, o trata de mejorar, como que siempre trata de tener mucho control. <risa> y pues realmente si esto es en, como en bandera del progreso, si realmente pues sí es, ¿no? O, o pues en, o qué implicación tiene, entonces pues me fui como a lo negativo o a lo pues ponerlo ahí nada más sobre la mesa y sobre eso trabajar, ¿no? No no, no quizá no hacer un juicio como tal, pero pues sí este <ríe> ponerlo no para, pues, para discutirlo. y Poner eso que a mí me, me molestaba o me intrigaba de cierta forma aún en mi ignorancia, ¿no? Porque pues si esto son temas pues más complicados. El humano es muy complicado. El, el humano, humano es muy complicado, <risas> ciertamente. Y además... Algo, humano, mal, humano.
0: Algo que me, que me llama mucho la atención es este ambiente unírico dentro de tus piezas. Dentro de el uso de, de tus paletas de color y de composición. Creo que tiene mucho esta situación onírica. Y creo que eso también le, le da mucho... Eh, auge, ¿no? Como que llama mucho la atención a la vista. O sea, la verdad no, no siento que solo sea una situación decorativa, sino creo que tiene una carga narrativa muy, muy fuerte. ¿Qué me puedes decir sobre
2: esto? Sí, pues eso lo descubrí <risa> justo saliendo de la carrera que me gustaba contar historias que mi imagen lograra contar algo y decirlo. Y pues no De cierta forma, oh, estamos acostumbrados a que pues el arte contemporáneo no lo entiendes o, <risa> y el clásico, pues ahí está todo, ¿no? Entonces quería como un juego entre los ¿Entonces? dos donde a lo mejor sí te estoy diciendo que, pero hay algo oculto ahí que te, tienes que detenerte a ver, ¿no? ¿no? Y en la ilustración encontré pues eso, ¿no? El contar eh, esos esas historias y con poner detallitos que van a ligar al otro y al otro y, y por eso pues sí me... Fue bastante mágico. Esa,
0: esa pieza a mí se me hace sí, brutal. Fue o sea, una ola cortándose sí. el carrito. Dios mío. Sí. <risa> pues. ¿Qué te digo? Sí, pues. es, es, a mí se me hace impresionante el trabajo. O sea, es como muy Gracias. muy fuerte.
1: Sí, creo que es bastante original.
0: también Además, es o sea, tiene tiene como esta frescura realmente. Como, como mencionas tú, o sea, de pronto Dentro de lo que cabe y, y si estás un poquito acostumbrado A consumir productos culturales no a Ir a expos de vez en cuando ¿no? O sea, cada seis meses uh -huh. este, <risa> eh, O tal vez tres años Pero bueno, el punto es de que Si estás un poquito acostumbrado a ver este tipo de cosas O sea, como que ya te saturas De ciertas circunstancias Y algo que me gusta del trabajo es justo Que evoca como esta frescura Dentro sí. del discurso, ¿no? Y justo uh -huh. tiene esta carga narrativa tan, tan grande Que, que lo vuelve... No solamente reflexivo, sino también una hasta entretenido, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como sí. El, el, el juego de estar buscando, y creo que también lo definirá con esa parte. La parte lúdica y la parte de juego mm. creo que es muy importante dentro del, del ver tu obra, ¿no? Este, esta parte también es importante. Digo, esa es mi interpretación, pero me gustaría saber, aprovechando que estás aquí, justo si, si la parte lúdica también es parte de tu proceso.
2: Pues más que el juego, <risa> este, es o lo, lo pienso de tal forma que un niño pueda entender o sentir algo de lo que vea de mi obra. Uh -huh. Este justo los pues esta como dices estilo un poco kawaii <ríe> no es como que sea totalmente referencia de pues de, de Japón. del anime, Japón, <ríe> no así, sino que tenía la, o pues me hice a la idea de que quería hablar de algo pues serio, serio comillas, <risa> y este, en un, en, pues en un estilo pues más, digamos, infantil, para lograr pues una un choque, ¿no? este y lo asocié como a las películas de terror, no los, los niños que salen en una película de terror dan más Son miedo, peor, ¿no? Sí, <risa> sí, de hecho, <risa> eh, sí,
1: es, es como un cliché, ¿no? De que uh -huh. el niño va a salir ahí en sí. la oscuridad o cosas por el estilo.
2: Así es, entonces pues traté de juntar esto, así que pues claro, los niños y el, y el modo en que ellos ven el mundo, pues es... Aparte de que es directo <risa> De cierta O sea, en el primer, el primer momento es directo ¿no? Es esto, es un elefante, es un perro Lo que sea uh -huh. Pero ya después te van contando una historia Este perro te, A lo mejor tiene su dueño, su casa O está comiendo algo Este elefante, no sé Tienes más amigos, etc. Entonces, todo es toda una comenzar. narrativa. Ves? Y ya después lo tomas, tomas tu propia experiencia. Sí, sí. Y tu propio terror. Y lo haces una pieza y ahí está. Sí, es, una, es un ganji. El, el terror
0: hacienda es un ganji, sí. Básicamente.
1: Claro. claro el terror yo... de la vida real.
0: Hermano. Uh -huh. Un ganji original, el terror ¿Sí? hacienda. <risa> y en esto quisiera retomar una... una frase que hoy dijiste, ¿no? O sea, la, la visión del niño como algo más directo. ¿Podrías pensar que el hecho de poder ver o el aspirar como adultos ver las cosas de esa forma podría verse como una utopía o tu utopía?
2: ¡Wow! O sea, ¿te quieres que domine el mundo? ¡Sí! ¿Un ejército de niños? Okay. No, si quieres bueno. quieres que haga mi bueno. ejército de niños?
0: ¡Claro! ¡Por supuesto! Estoy dispuesta. Okay. ¿Dónde
1: firmo?
2: Este. No, pero sí creo que necesitamos aprender, pues, cosas de, de ellos, ¿no? Sí. De, de cómo ven las... y cómo entienden el, el mundo y, pues, ya tener nuestra experiencia de adultos. Comillas, de adultos? comillas, comillas. Sí, más Ajá. esta visión del niño, pues, ya nos van a abrir, bastantes pues, en caminar. Sí, y es, esperemos que... No sé si utópicas, pero espero que no distópicas, por favor. Salgan, no tan horrible. De esto, no tan sí.
0: okay. Veíamos una ilustración de uno de tus personajes llamado La Ladrón Amable que mencionábamos uh -huh. al principio del programa, uh -huh. que justamente es un web eh, cómic que realmente tiene una historia muy un, y un manejo muy interesante. Es, es también justo muy narrativo, a nivel visual, casi sin palabras, y es una cosa muy, muy, muy eh, entretenida, este, increíble buscar los easter eggs, es, es, tiene muchas cosas. ¿Podríamos hablarnos un poquito de este personaje? Ah,
2: claro que sí, porque pues, es, es mi ídola, soy su fan de la ladona amable. <risa> porque, bueno, pues ella se desarrolla en un mundo un poco distópico, <risa> donde el conocimiento está solo o solo es para algunos cuantos, entonces ella se dedica a robar mm. conocimiento y pues dárselo a la gente que no puede. Mm. <ríe> y de eso, va. ahí vayan a leer la webtoon para sí. ver más. <ríe> no, es, es, mí y, bien. No, eh, no, sí,
0: a mi me parece por
2: favor. Sí, y es este, pues sí la pensé a que ella no hablara de para, porque pues la imagen para mí tiene mucho peso más que las palabras uh -huh. me me es más fácil comunicarme a través de imágenes que texto. Y por eso no, pues ella no, no habla.
0: No, y este recurso a mí me parece increíble, porque justo tiene como estos referentes... Bueno, a mí me, me salta evidentemente Chaplin o ¿no? Buster Keaton, que yo soy fan. ¿no? O sea, hablamos de una situación y de crítica ¿no? desde la imagen, una crítica desde la acción, que creo que si algo podemos coincidir es esa parte. ¿no? Al final las acciones dicen más... Que justo un discurso político extendidísimo, uh -huh. ¿no? O sea, al final el hecho de, que de hacer algo, sí. pues radica completamente una diferencia abismal, ¿no? Entonces es impresionante este, este trato que le das como al ladrón, Porque evidentemente a mí me da esos referentes, pero justamente dentro de sus acciones, pues es como empieza a tornar sentido, ¿no? El hecho de, de, de seguirle, el hecho de ver cómo estas aventuras a mí... Me, me preside esa parte, ¿no?
1: A mí me recuerda mucho, por decir, a Samurai Jack. Claro. Eh, justo hay muchas escenas que no tienen ni un diálogo, pero pues te transmite mucho, ¿no? Realmente, eh, justo con la animación y justo la ilustración y la animación tienen mucho que ver también, ¿no? Entonces... A mí me gusta bastante
0: Sí, no, da, da pie a, a un sinfín de, de Y además de interpretaciones, ¿no crees?
2: <risa> claro, ese no, es o sea, el punto uh -huh. <risa> Eso es yo, muy... Que ponerlo ahí Y pues siempre he dicho que al final Yo voy a sacar en mi obra Lo que pues tenga que Sacar para mí no Porque uh -huh. pues, es algo que a mí me interesó Y lo que yo quise poner Pero va a ser realmente el espectador El que pues va a resignificar Y se le va a quedar algo O... ¿O no? También es válido. <risa> Pero mientras yo ya. Y se me yo, yo, yo soy, ya? soy, no, soy artista. No, 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 y no trabajo
0: de aquí a acá. ¿Y aquí Te toca a ti. Ah, o, sea, de, yo, o sea, yo sí, pienso no, no no que, no que, o sea, que. yo Para, quiera, quiera, que, o sea, que para yo eso están estos espacios, amigos, para <risa> analizar. Tienen, ¿tienen manitas hoy en un momento. Tienen
2: criterio propio.
0: Nos dimos cuenta que no. Pero eso lo haremos más tarde. Ah, me parece increíble Angie, pues muchísimas gracias por compartir un poco de este trabajo Vamos a un corte, no te vayas, te vamos a seguir platicando al respecto Pero vamos a irnos a otra canción amigo, tal vez esta te suene familiar Es de una banda iniciada por ahí de 2012 tal vez 2012 2012, hecho completamente a propósito sí, 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 es eh, claro. Justo después del fin del mundo Esta banda se llama Orquestra Calavera también con algún tecladista por ahí llamado Álvaro Leonardo Gutiérrez.
1: Son unos cracks, amigos, sabes, ¿no?
0: La siguiente canción se llama Musa 2.0. Y la sí, escuchan. Si
1: piensan de la primera versión, eh, no, no, no sabemos.
0: No, además tengo algo que contar, pero ahorita volvemos con eso. Sí. Vamos con la canción Musa de Orquesta Calavera. Y volvemos aquí a Conversatorio por Foro Café Radio. <música> estamos de regreso aquí en conversatorio eso fue Musa 2.0 de Orquesta Calavera uh. <risa> rolón amigo rolón además inédita versión inédita no este publicada en ningún nunca lado, antes, nunca en antes. Ningún lado. entonces en exclusiva lo tiene aquí en conversatorio por foro café radio qué te parece Angie cómo está
2: pues, yo creo que bien. <risa> bueno, yo ya había, ya había escuchado lo anterior, entonces sí, me
0: gustaba. Bien, bien. Ok, chicos, pues sigamos platicando un poco sobre el tema del día de hoy, que es lo que nos compete aquí, en este momento. Y hay algo que a mí me viene un poco sobre el tema y demás. Eh, me, me empecé a dar cuenta de ciertas circunstancias, ¿no? Y que fue el hecho del reciclaje de historias. No sé si se han dado cuenta que de pronto hay... Esta oda, sí, a, como a los clásicos, ¿no? En uh -huh. 1984, este, Fahrenheit y Com demás, uh -huh. ¿no? Que se transcriben en distintos formatos radiofónicos, este... No de ¿sí? Ajá, películas, animaciones, cómics, uh -huh. demás, ¿no? Entonces, pero a pesar de que el mensaje... Sí. Estamos en la época
1: de las referencias, bro. Que, Entendí esa referencia. Si no, si no, no, no es cool, güey. No, si no lo haces, no eres no cool.
0: No soy cool, amigo. Ciertamente no soy cool. Soy amargado Y eso me lleva a pensar y a cuestionar el hecho de que estas historias al final, como te decía, si el mensaje es válido, de todos modos seguimos hablando de lo mismo. Uh -huh. Seguimos hablando del mismo problema que uh -huh. se tenía en 1960, en 1960, o sea, estamos hablando, o sea, ya casi, son más de 50 años de eso, amigo, o sea, es una vida, una vida, o sea, lo pones en perspectiva, es la vida de una persona se acabó y seguimos hablando sobre circunstancias, ¿sabes? Y, y no solamente es eso, sino que el discurso no se ha modificado, porque a pesar de que estamos, como comentabas al principio, viviendo en este tipo de, distofía, de distopías, perdón seguimos viviendo en este tipo de situaciones, no hay una actualización, ¿sabes? O sea, si sí es como de, ok, sí sabemos que los fascistas están haciendo este tipo de cosas, pero ya los fascistas sacaron represión 3.1 y nosotros seguimos en cuestionamiento beta, ¿sabes? Entonces a mí me, me, me saca mucho de onda esta circunstancia. Entonces, eh, ¿ustedes qué otro tipo de reciclaje de información han, y de crítica han como observado y qué opina un poquito al respecto de esta circunstancia? Álvaro.
1: Bueno, yo creo que el principal justo es el tecnológico, ¿no? Es mucho estamos ahorita con, por decir, la película de Ready Player One, eh, Matrix, todo este asunto ya, eh, ¿cómo se llama esta? Ghost in the Shell, todas estas películas que como que reminiscen a el, el, el cyberpunk, más que nada, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es, sí es como una visión muy todavía ochentera de todos estos... Uh -huh. Eh, pues bueno de este mundo ¿no? de estos mundos distópicos que según es el futuro pero pues es, creo que necesitamos ver otras cosas diferentes ¿no? que no es este autos voladores neón <risa> eh, ciudades súper oscuras que donde llueve todo ¿no? yo creo que ya debe de cambiar un poco la estética de ese aspecto y pues sí más que nada creo que es lo que yo noto <risa> en muchas de las producciones por decir hasta el Justamente el videojuego de Cyberpunk eh, 2077 es, es lo mismo que <ríe> se ha estado manejando, ¿no? Y creo que, pues, no, no bueno, yo al menos pienso que el futuro no va para allá, ¿no? va wow, para un uh -huh. lugar peor. ¿Sí? ¿Sí? <ríe> Exacto.
2: Sí, pues, es que estaba pensando en que justo le pones una luz neón a tu día y ya. y, es una <ríe> y eres una distopía, Sí. <ríe> Exacto. Y esto del, pues sí, del reciclaje. Es, es triste, <risa> porque pues este es, también me pone a pensar en qué, a qué tanto se le está dando oportunidad de, de salir o de, de consumir, porque pues justo uh, a lo mejor y sí hay muy buenas propuestas, <risa> pero están <risa> ahí olvidadas o ocultas entre sí, tantas, en si en ya son tantos. Round, ¿no? Sí, claro, la cuestión comercial y pues eso, ¿no? También volvemos a a qué vende más O qué te va... Aunque sea la misma el mismo plot, ¿no? De una película uh -huh. Pero pues esta a lo mejor que tiene a cierto artista O está mejor... pues no tengo más dinero Mejor marketing O, o no es de algún país tercer mundista Ah, bueno, llegó
0: <risa> Sí
2: perfecto <risa> Guiño, guiño, claro Así es Entonces pues sí, es, es un poco preocupante, creo que sí, podemos, tenemos que, pues eso tiene que hablar y también pues darle oportunidad, ¿no? A estas, como les digo, a estas nuevas propuestas nuevas que propuestas. hay, que existan, si es que <risa> esperemos que sí haya. Sí, no, claro que hay. Sí, 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 sí. La cosa
0: es como mencionas, muy puntual. El hecho de que eh, comercialmente venda más hacer otra reversión de Fahrenheit 451 uh -huh. a hacer otra cosa, pues evidentemente... Pues ya el nombre ya vende, ya es marca, ¿no? Sí. Uh -huh. Ya se vuelve el brandeado de esas, del contenido cultural. Es también cosas bastante cuestionables, ¿no? Uh -huh. y, y es importante, pues también ver eso. Yo creo que una de las cosas complicadas de nuestra distopía es eso: el valor que se le ha dado a la marca
1: uh -huh. Uh -huh.
0: por encima del mensaje y el trabajo, ¿no? O sea,
1: sí.
0: ha llevado a los artistas a tener que venderse como ellos mismos, así, como el producto, en vez de lo que están haciendo. Y es una cosa que se me hace, pues, también muy, muy complicada, ¿no? Porque si tú no tienes una estética específica, si tú no eres de cierta manera, si tú no te produces de cierta manera, como que tu imagen no la, o sea, no la van a, a ver, ¿no? O sea, si no tienes tus seguidores, si no tienes como esa tendencia, si no tienes de amigos a tales personas, ¿no? Y, y así... Pues no, o sea, no, no funciona tu mensaje, ¿no? Entonces eso a mí se me da como importantísimo empezar como a verlo de Oigan, amigos, estamos viviendo una distopía basada justo con el valor comercial ¡No está mal! no O sea, sí, así comemos todos Pero tal vez, solo tal vez, podríamos cuestionarlo un poco ¿No? O sea, un poquito
2: Y esto, por ejemplo, del algoritmo también, ¿no? Cómo influye en lo que ven y lo que consumen Cómo te va llevando un... 20, no 5 segundos que viste algo Y ya te lleva a otro igual Y otro igual O a lo mismo Entonces ya no te deja salir de, de esto Entonces pues sí, es una distopía sí, <risa>
0: Perdóname, y, pero Y aparte como consumidor No te permite ver otras cosas uh -huh. Te bloquea ya O sea, ya no uh -huh. dejan de salirte Ese tipo de contenidos Como de, ok, sí está bien, padre Pero uh -huh. me gustaría que me recomendaras algo más, ¿no? Si ya estás ahí tu uh -huh. trabajo, ¿no? Pero alguna vez eh, Escuchaba de parte de un maestro en la carrera, que justo decía, al final las máquinas en este momento no son muy inteligentes, no. siguen necesitando de nosotros para hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: sí, Entonces,
0: estamos hablando de que justo, no es una distopía cyberpunk en la que vivimos definitivamente, no. no hay neón y no está mi chamarra de piel. ¿Por qué? ¿Dónde está mi chamarra de piel? Para este momento, a ver, ¿tiene una chamarra de piel sí, bien padre con luces.
1: ¿Dónde está mi moto de Tetsuo, güey? Yo, yo la quiero yo ya. Yo la güey. quiero,
0: no sé andar en moto, pero... Sí. <risa> el punto importante es de que, okay, no es ese tipo de distopía no Pero uh, al final las distopías Tienen esta circunstancia en la cual Ya sea a de nivel O una situación religiosa que se va de control que, O una situación económica que, De producción, estamos viendo Que justo en algún momento Se cambió a este modelo Industrial, mm. en el cual Pues sí, los millonarios pueden llegar A ser más fuertes e influyentes Que cualquier situación de realeza Política y demás ¿no? Y, y hay algunas planteadas sobre ese tipo de líneas, ¿no? Pero pues también es importante verlas justo como eso, como advertencias, ¿no? O sea, si aquí se fueron al carajo por esa situación, ¿qué nos evita a nosotros irnos al carajo por esa misma situación, no? Hablamos de, de inclusión, hablamos de muchos temas hoy en día de desigualdad que poco a poco se van como generando y que al final seguimos igual, ¿sabes? O sea... Es, es, es impresionante. Esta parte de desigualdad a mí, a mí me causa mucho problema, ¿no? Y, y lo, lo quiero ligar un poquito como a una de tus obras, donde están justamente los aviones en el fondo, de la ciudad y todo eso. O sea, justo esta parte de los niños, la, la situación, ¿no? Hay un concepto que se llama adultocentrismo, que justamente habla de esto, ¿no? O sea, no darle lugar a los niños, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y, y de esas circunstancias tenemos como muchísimas, ¿no? O sea, la, la cuestión de cuestionar el, este, los roles de Hombres y mujeres, no las comunidades trans, bla, uh -huh. bla, 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 ¿no? O sea, todo, toda esta situación pobre que a tu tío en la cena de Navidad le molesta muchísimo, toda esa situación, uh -huh. <risas> sí como, pero el PRI robó más, no este, <risas> o sea, todas esas circunstancias son muy importantes empezarlas a cuestionar, ¿no? Y sí. también a nivel local consumimos un montón de cosas extranjeras sí. y de pronto pasan cosas bien extrañas aquí y
2: sí, vivimos y en un país en... súper surrealista sí, sí, <ríe> te sí. digo, todo, todo lo, puedes, lo que sí, sea pues. puedes tomar tu día a día y ya, es hablar de eso
0: Viajar en, en camión ¿es, es una experiencia... Ahí sí hay ciberpunk.
1: Güey.
0: Ahí sí está el neón. No, no, es, sí, no es el soundtrack que esperabas, pero el paso del gigante seguro te va a acompañar. Es una vuelta
1: de tuerca. Güey, ¿no? Es un giro al género.
0: Güey. Justo ese tipo de cosas creo que sería importante cuestionarlas. Porque sí, lo, o sea, efectivamente, o sea una... una Película distópica donde esté sotraqueada con
1: este, cumbia. cumbias
0: rebajadas. O sea, yo estoy interesado en eso, ¿sabes? Es más, la pienso producir. La pienso próximamente y su cumbia 7027. 2049,
1: cumbia. O sea, si existió el tribal, güey, ¿por qué no? no.
0: Oh, Dios mío, eso es muy surreal, amigo. Sí. <risa> Pero eh, hab hablando de propuestas sí, interesantes, sí, eh, es una situación como muy complicada, ¿no? Entonces, este reciclaje como que de pronto no, no permite generar ese tipo de, de propuestas o de que esas propuestas lleguen. Uh -huh. Aquí me gustaría preguntarte a ti, Angie, como artista independiente, ¿qué sientes que podríamos hacer, no que podría justamente los artistas emergentes, uh -huh. empezar a generar para abrirse espacios?
2: Lo principal sería. No. Bueno. Que consiguen empleo consigue de verdad. No es cierto. No estudien esto. No, estudien. No, no, no es cierto. No, no. no, no. no, no. Vengan, vengan. Les da gustar. Por su consuelo pues, todo está mal. En cualquier
1: lado todo está mal. Así que. ¿Sí?
2: Pues yo creo que justo estas relaciones como que se van creando entre creadores como ustedes o estos espacios que permiten accesar a lo que está afuera del algoritmo es de las cosas más importantes o crear estas redes entre, pues, entre amigos porque no, no, no quiere decir, o a lo mejor es más difícil conseguir al superproductor para, o, o a tu gran mecenas <risa> Para sí. que llegues a más Cuando pues realmente aquí mismo pues Puedes este, llegar o, o generar Esta apertura O pues, te, que te conozcan más
0: <risa> Claro, nunca sabes quién está viendo no En esas uh -huh. circunstancias Siempre es importante que se hagan ese tipo de, de Situaciones este uh -huh. Y finalmente quisiera como Dejar una reflexión Y me, me gustaría escuchar su opinión imaginemos justamente cuál es su mundo perfecto y qué se necesitaría para mantenerlo. Entonces, a, a mí lo escuché justamente haciendo la investigación y dije, es fuerte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque uh -huh. mantener un mundo perfecto uh -huh. para mí tal vez significaría muchos sacrificios, sacrificios para muchas personas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, es una paradoja muy interesante uh -huh. que me gustaría dejarla sobre la mesa para creen,
1: allá afuera, ¿no? Para que ustedes creen. ¿Qué es... opinan, amigos? <ríe> ya estoy ay, ay, deprimida, ¿eh? pues, no, no, bueno, pues, este, yo, no sé, más que nada, sí, creo que por... <ríe> creo que sería un poco esta parte de que la educación sea mejor, ¿no? Eh, creo que eso ayudaría mucho para que la sociedad fuera un poco más autosostenible, por así decirlo. <risa> eh, que yo creo que no va a haber igualdad para todos, eh, a final de cuentas, pero sí, eh, yo creo que la educación sería muy importante, ¿no? Que realmente se le tenga como su importancia, que se le dé como su importancia aquí en, en el país o incluso en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque no, no es el único lugar donde está mal la educación. Entonces, yo por una parte veo esa parte ahí, para allá.
2: Ok. Uh -huh. Allí complicado, pero bueno, yo me Muchas conformo,
1: <ríe> yo
2: me conformo con que sea, estamos um, conscientes del otro, ¿no? a lo mejor no llegar a tal punto de la empatía, porque pues es muy complicada, <ríe> pero sí, una comprensión suficiente para no dañarlo, para pues vivir, pues tú, no molestarlo, pues, ¿sí? ¿no? Convivir. Ajá. Ajá, creo que con eso Conversar. Basta Pero a lo mejor pues sí la, la desigualdad Va de, a estar en presente tal vez en, sí. en muchos sentidos Pero pues Yo creo que con, con mínimo con eso Vale, pues estaré un poco mejor
0: Algo, algo se podría avanzar Pues Les agradezco mucho estar aquí Angie ¡Qué gustazo! Date la vuelta más seguido, ahí te vamos a aventar
1: esto, de vez en
0: cuando. Muchísimas gracias por venir, de verdad, claro, claro gracias sí. por estar en el estreno. Este, amigo Álvaro, gracias por, por esto. Uh -huh. Quiero comentarles que ustedes pueden encontrar a Angie en sus redes sociales uh -huh. en GANJI. Artista Visual en Facebook, ¿Sí? en Instagram y Webtoon. Uh -huh. eh, pero
1: pero deletrearlo, amigo. O uh -huh. sea,
0: Ganji, G-A-N-G-Y.
1: Gracias, y -y. muchas gracias. Y, -y. y, -y.
2: <risa> O pueden visitar la, la página web, los lleva a todas las redes que hay. Uh -huh. Que es
1: Ganji Estudio.
2: Uh -huh. Ganji-estudio.com
0: excelente, uh -huh. donde pueden encontrar justamente las piezas que vimos el día de hoy a un precio increíble, y también si quieren adquirir alguna de estas, uh -huh. pueden hacerlo a través de Prometo Cinema, pueden preguntarnos en cualquiera de nuestras redes, oye, quiero conseguir esta pieza de Ganji, y nosotros las haremos llegar a ustedes, ¿vale? este ¿Qué más tengo que decirles al respecto? Síganos en todas nuestras redes, creo que es el momento ya de empezar a ir cerrando, amigo, sí. y quiero mencionarles que nos pues, pueden seguir en todas nuestras redes en, igualmente en Instagram, Facebook, Twitter, Twitter. Y nuestro canal de YouTube. Uh -huh. Las canciones que escucharon el día de hoy fueron producciones originales de nosotros, por si no quedó claro. <ríe> guiño, guiño. Y pueden escucharlas ya en nuestro canal. Justamente se acaban de publicar en este momento. Pueden escucharlas allá, por si se quedaron con las ganas de más. Sí. Además de ver también el tipo de obras que tenemos para ustedes. Además de recordarles que en Prometeo Cinema tenemos varios servicios, como los que son fotografía, video, ilustración, animación, redacción, entre otras cosas más. Barbacoa los domingos. Sí.
1: True story. True
0: story. El mejor consomé del Estado de México. No lo digo yo, lo dice Angie.
2: Es verdad. Sí. Y
0: deben creerle a
2: Angie. Sin más que más,
0: ¿eso es una frase? Sin más que más es que no, no está bien dicho, ¿verdad? Es bien sintácticamente. Mi mamá va a regañar. Voy a llegar a casa.
1: Sí. Mi mamá va a regañar, ¿sabes? Sí, cuidado, ¿eh? Cuidado.
0: Creo que no volveré, amigos. No volveré a casa el día de hoy. <risa> Sin más que decir, quiero mandar unos saludos también a la familia Cárdenas y a todas las personas que en este momento están viviendo, pues, situaciones complicadas por la situación actual del mundo. Todos saben de qué hablo. ¿Qué la niño? distopía en la que vivimos. Sí. Entonces, mucha fuerza para la familia Cárdenas y para... Todas las personas que están uh -huh. lidiando con esto Y además, quiero Mandar saludos a todos a ustedes Que nos están viendo el día de hoy Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos Entrar a sus monitores Gracias a la producción de Foro Café Radio Y un saludo hasta la Unión Americana Donde también nos están mirando hay <risa> ¿algo más que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar?
2: Mm, no, síganos en redes
0: como frutas y verduras, alejense de las drogas
2: No dejen de crear
0: No dejen de crear
1: Ajá. <ríe> Les agradecemos
0: mucho su tiempo Gracias por estar con nosotros Y esto fue conversatorio A través de Foro Café Radio Hasta la próxima semana amigos Que esto es semanal y empezamos la siguiente temporada uh -huh.
1: <ríe>
0: Muchas yes. gracias